0: Así sí, han debido de pensar ayer la gran mayoría de aficionados colchoneros. Dentro de una temporada, vamos a decir, muy irregular, el equipo llegaba al duelo europeo con las dudas de cómo reaccionaría ante un grande. Que es verdad que tampoco está muy bollante, pero eh, el United es el United. Y lo que pasó es que el equipo del Cholo se cambió la careta y carburó en modo champions. De ahí que tras un increíble centro de lodi desde la banda izquierda, que os recomiendo veáis en internet, Joe Félix remataba de cabeza y tras golpear en el palo entraba en la portería defendida por De Gea que nada podía hacer más que contemplar la escena. Un partido en el que los colchoneros merecieron más y que por desgracia ensucia el gol de Elanga en el minuto 80 en casi el único fallo que tuvo la zaga rojiblanca en todo el partido y tampoco es que fuera de bulto la entrada mal medida de Reinildo, pero costó mucho. Por lo tanto, tablas en el marcador y a dar gracias de que ya no cuenten doble los goles fuera de casa. El otro partido Champions de la jornada fue el trepidante Benfica-Ajax que acabaría con empate a dos tras adelantarse en dos ocasiones los neerlandeses y empatar los portugueses en el minuto 72, probablemente uno de los emparejamientos más igualados de estos octavos, algo que se vio reflejado durante los 90 minutos. Otro partido que se decide a la vuelta. El Barça tuvo ayer su última sesión de entrenamiento en el estadio Diego Armando Maradona con Xavi muy atento y meditando sobre el 11 que sacaría hoy. Y yo, me mojo. Y conociendo ya un poco de qué pie cogea el de terraza, es muy probable que cuente con Ter Stegen en la portería, obvio. Una línea defensiva con Serginho Dest, Araujo y Piqué, que volvería al 11 Y Jordi Alba, no hay otro en esa posición. En el centro del campo, Fijo Busquets y Pedri. Ahora bien, el tercero en discordia, no sé yo si será Gabi o De Jong. Venga, de mi cosecha, me tiro a la piscina. Yo digo que De Jong. Esto es quiniela personal, ¿eh? Vosotros podéis dejar la vuestra, por cierto, en nuestras redes sociales. Y arriba, ahora con mucho donde le. Agua Aubameyang, que yo creo que está con la moral por las nubes, posiblemente también Ferran Torres, y mi otra duda es si repetirá Dembélé, que ya parece integrado al 100% en la dinámica, o podría entrar a dama. Esto sí que os lo dejo a vuestra quiniela personal, y mañana vemos si acertamos o no. Poco después, en la rueda de prensa previa al partido, hablaban Xavi y Spalletti, y el míster del Barça hacía sí hincapié en que será una batalla por el balón con un rival de prestigio, pero que confía en que si el equipo está a buen nivel tendrán opciones y que no clasificarse sería una decepción, sobre todo por las ilusiones que se tienen en esta competición. Por su parte, Spalletti, que parecía más un estratega militar arengando las tropas, dijo que su equipo plantará cara al Barça y que intentarán finiquitar el pase por la vía rápida, ya que eliminando al Barça se ven como favoritos al título junto al Sevilla. Posible giro los acontecimientos sobre el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Y es que se le presentan al equipo blanco varios frentes que están ralentizando las negociaciones. Uno, los dueños del PSG que han dado orden de que se renueve al francés cueste lo que cueste, ya que quieren que el Mundial de Qatar lo juegue siendo jugador del PSG. Otro, la madre del delantero que según OK Diario se habría subido un poco a la parra, desde mi modesta opinión, exigiendo y repito según OK Diario, una prima de fichaje de 130 millones. Menudo escándalo. Eso sí son comisiones y no las del hermano, de... bueno, eh, lo dejamos ahí, ¿eh? <risa> y de Mbappé jalan y tiro porque me toca. Nos vamos con nueva información del otro que la va a liar en verano durante el mercado y es que Hans Joachim Watzke, creo que está así, ¿eh? pero bueno, es que cada día me lo ponen más difícil. Pues, según este señor, CEO del Dortmund, la decisión del futuro del noruego se producirá dentro de un mes o seis semanas, más que nada porque su decisión dependerá también de que el equipo alemán empiece a moverse y planificar la próxima temporada en materia de fichajes. También dice no preocuparse si se va porque encontrarán a alguien otra vez. Bueno, ahí lo veo un poco de té. ¿eh? no sé yo cuántos jalan hay por ahí sueltos, pero vamos, a ver, que alguien encontrarán. Oye, de todas maneras, visto así, yo soy alguien, ¿no? Ojo cuidado. La selección española de fútbol femenino, con 6 azulgranas en el once inicial, ha cerrado su participación en la Arnold Clark Cup de la mejor forma posible, con la victoria por 1-0 ante Canadá, vigente campeona olímpica, y además se van invictas del torneo tras sendos empates ante Alemania e Inglaterra. La MVP del encuentro fue sorprendentemente Alexia Putellas, vaya añito que lleva la tía. Inmejorables sensaciones por tanto con las que se van las de Jorge Bilda. Guerra total entre las dos marcas de ropa deportiva más importantes del mercado por el control del PSG, y es que los jugadores del equipo parisino están divididos entre Nike y Adidas, sobre todo, hasta el punto que las marcas hacen malabares para que no haya conflictos de intereses como en la campaña del equipo que viste Jordan, filial de Nike, en la que aparecía Leo Messi, al que viste Adidas, y le tenían que cortar los pies de la imagen. Luego está Sergio Ramos, que tiene contrato con Mizuno, cada uno es cada uno, oye, y respetos al máximo para la marca japonesa que además buenos billets habrá tenido que soltar para a tener al de camas. Bueno, bueno, la que se ha liado al otro lado del charco. Para terminar hoy tenemos las palabras del comisionado de la MLS donde carga contra Neymar por su deseo de jugar alguno de sus últimos años de profesional en la liga estadounidense. Pues bien, más que como un halago allí se lo han tomado Regulín. Y Don Garber, como digo, el comisionado, ha dicho que no necesitan jugadores de renombre que vayan a retirarse allí, que si no van a hacer una aportación significativa sin respetar a los aficionados y a la propia liga, no les quieren. Pues, sinceramente, a mí me parece un mamarrachería. Entiendo lo que quiere decir en el fondo, pero vamos, que yo sepa, son ellos los que anuncian a bombo y platillo cuando llega una estrella ya en el ocaso de su carrera y además, buen dinerito que hacen por ello. Así que... Pues muchas gracias por aguantarme un día más. Oye, que siempre os cuento cosas interesantes y muchas novedades, ¿eh? Sí sé que estáis ahí todos los días, hombre. Pues mañana os quiero ver por aquí también, para cerrar la semana como se merece y con todo el repaso de la jornada de Europa League. Pero de momento, un abrazo virtual, como siempre. Adiós. Mundo Deportivo te ha ofrecido Good Morning Football, la dosis necesaria de fútbol para comenzar el día.